0: Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir les amis, bienvenue dans cette émission que je vais euh, introduire euh, en citant deux phrases de Nikola Tesla. Nikola Tesla, en 1900, à peu près autour de 1900, a dit Si vous voulez connaître les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Mais il a aussi dit. Le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie que dans tous les siècles précédant son existence. Et bien c'est de cela dont on va parler ce soir avec Patrick Drouot. A tout de suite les amis. Et hop, c'est à nous. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Ah 30 secondes On dit c'est quoi on a, un, on a un tout petit souci de son, dis donc. Attends, je vais, recti je vais rectifier ça tout de suite. Ne t'en inquiète pas. Là, les gens t'entendent, mais dans l'autre, dans l'autre, dans notre écran, ils t'entendaient pas. Donc je te disais, bonsoir, merci d'être parmi nous ce soir. C'est très gentil d'être avec nous. Je vais. On t'entend bien là. Je vais. Copier le son de l'autre côté, c'est toujours un plaisir ah, que tu ressembles. Tu sais, et les problèmes techniques, parfois ça arrive au dernier moment. Euh... <rire> Puis je suis sûr que là, on n'a pas fini de me dire euh, le son, le son, le son, euh, on n'entend pas. Euh, ouais, je sais les habits, je suis dessus. C'est parce que j'ai des soucis de son euh, en ce moment. Vous le savez d'ailleurs, vous le savez tous et il euh, faut que je colle un filtre dans notre logiciel qui s'appelle OBS coller les filtres et je me dis il veut pas ou il veut pas il veut pas ou il, il, il veut pas alors attendez coller les filtres capture audio euh, euh, ajouter une source existante qui s'appelle capture audio sortie voilà tu peux me dire quelque chose
1: ah si tu veux hein, euh, ah, allez, le, on ter le terme de télépathie il est il est inexact hein. on les appelle les champs de cause il connaît. Oh. Eh bien,
0: dis donc. Ah. donc quand on dit eh télépathie, on était en retard.
1: <rire> tu vois. Eh bien, c'est un astrophysicien euh, soviétique, hein, puisqu'on est du temps de la Russie soviétique, en fait, euh, qui a été interné en 1936-37 pendant euh, une bonne dizaine d'années euh, dans le goulag. Et donc c'est dans la misère du goulag que cet astrophysicien eh bien, a travaillé sur le phénomène télépathique parce qu'il a eu des informations à distance. Et donc euh, après sa libération, on est donc du temps de Staline, mais dans les années 50, il a travaillé sur le phénomène télépathique et les Russes euh, l'appellent, appellent la télépathie les champs de Kozirev. Alors, j'appelle, hein, c'est K-O-Z-Y-R-E-V, pour les gens qui veulent en savoir plus.
0: J'avais presque envie, ça, ça <rire> fait plus classe. Enfin, ça <rire> fait beaucoup plus classe, les gens de C'est comme quand je parle des plaques de Colsoft, mais c'est encore autre chose.
1: Euh, <rire>
0: on va parler peut-être de ça dans les, dans, dans les techniques euh, qu'on va évoquer ce soir. Patrick, je vais redire à tous ceux, par hasard, te verrai pour la première fois, mais vous êtes chanceux. On va parler de ce livre qui s'appelle « La révolution de la médecine vibratoire », mais on va redire quand même, Patrick, tu es physicien, diplômé de l'Université de Columbia à New York, spécialiste mondialement reconnu euh, sur tout ce qui est science cognitive, expérimentation, expansion de conscience, thérapie quantique. Tu as dû croiser dans ta vie des dizaines de milliers de personnes en, en conférence. Euh, mmh. Si je remontre cet écran ici, les amis, ben, il ne doit pas y avoir le son, mais là, il y a le son. Vous voyez les, les premiers livres de Patrick. Et je suis sûr que, comme moi, vous avez peut-être connu ce « Nous sommes tous immortels », euh, ce livre fabuleux. On a parlé il n'y a pas très longtemps, dans la dernière émission, dont je vous ai remis les liens sous la vidéo, on avait parlé, euh, ah ben avec toi, on avait dû parler euh, des de, 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 de mille visages de la conscience. On a dû en parler un peu aussi. Mais cette fois-ci, on va parler de ce livre-là, La Révolution de la Médecine Vibratoire. Alors, on va en parler en précisant, voilà, voilà, hein. on le voit, voilà. Mais euh, il sort euh, bientôt, il, il sort là,
1: oui, le, oui, le 20 juin. Sort, euh, oui, oui, il sort, euh, dans, on va dire, dans, dans une semaine par là, hein, une petite semaine. Hein.
0: Donc, vous pouvez déjà, bien évidemment, parce que s'il sort dans une semaine, c'est que vos libraires, y ont déjà accès en précommande vous pouvez déjà le, le pré-commander parce que tout ce qu'on va dire ce soir tourne un petit peu autour de ça. Patrick, dans tes très, 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 très nombreux voyages... D'ailleurs, je vais préciser qu'a priori, ça fait presque 4 ans que tu travailles sur ce livre. Donc, euh, c'est pas... Oui, pas 4 ans, 40. 40 ans Mais <rire> tu sais, c'est ton éditeur qui écrit après 4 années de recherche au terme de dizaines de milliers de rencontres. Donc, me dit peut-être qu'il a travaillé. Mais c'est vrai que tu, 40, tu à connais des... ça depuis... c'est. C'est ta vie, non, on va pas résumer ta vie à 40 ans, mais euh, tu as passé une bonne partie de ta vie là-dessus. Et on va parler de. On part... ne on va pas pouvoir parler ce soir, les amis, de, de tout ce qu'il y a dans le livre, parce qu'il est très complet. Alors en plus, vous allez adorer, parce qu'il y a plein de petits exercices dedans pour euh, vous apprendre à vous aussi, euh, comme ça, regarder dans le corps éthérique. Mais pour le moment, le corps éthérique, pour vous, c'est.. Pour la moitié d'entre vous, vous ne savez pas ce que c'est, mais on va en parler un peu tout à l'heure. Mais vous allez euh, regarder un petit peu, euh, vous allez trouver des exercices pour vous aider dans ce livre, ainsi que euh, toute la théorie. C'est, Je vous donne mon avis perso. Euh, vous voyez, les bouquins, j'en ai plein. Mais celui de Patrick est un excellent résumé, va bah, vous éviter d'en lire une dizaine d'autres. Donc euh, j'ai envie de vous dire, lisez celui de Patrick, vous allez gagner du temps, vous allez gagner de l'espace en plus dans la bibliothèque. Euh, parce que c'est un très 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 bon résumé de ce vers quoi nous allons en termes de médecine alors je vais, c'est bizarre d'introduire en disant ce vers quoi nous allons parce qu'en fait on y est déjà mais tu nous expliques dans ce livre que la marche de progrès est encore énorme gigantesque
1: je vais... ce, serait... ce serait presque la fin euh, de, de... de l'émission euh, que j'ai le plaisir euh, de voilà mais euh... Est-ce qu'il est possible, par exemple, de, de travailler avec des remèdes non locaux qui proviennent du futur Est-ce hein? que, par exemple, de travailler travailler euh, sur euh, des informations d'un produit quelconque qui ne le jour que dans 100 ou 150 ans Vous comprenez, à un moment donné, euh, après avoir transcendé, euh, on va dire, ce qui est scientifiquement conventionnel, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent, mais dans ces possibilités, le scientifique même qui sort des sentiers battus, eh bien, va, doit se poser les questions. Est-ce que c'est possible? Comment je peux faire? Quels peuvent être les résultats? Les trois piliers de la science moderne, c'est ce qui est vérifiable, quantifiable et répétitif. Donc, si vous avez un succès quelconque une fois, eh bien, deux fois, c'est pas mal. Cinq fois, ça devient intéressant. Dix ou vingt fois, là, il faut que je sache pourquoi ça marche, comment ça marche, et est-ce que c'est transmissible. Voilà. Et donc, euh, faire un livre sur euh, la révolution de la médecine vibratoire, mmh. eh c'est d'aller vers le passé mmh. le plus lointain, vers le futur le plus lointain.
0: Et, et on comprend que c'est une révolution parce que quand même... Moi je comprends, on a reçu Philippe Guimant ici et d'autres personnes qui sont venus un peu nous parler de, de cette rétroaction du futur sur nous, qu'il appelle la rétro-causalité. Euh, mais des remèdes qui viennent du futur, tu, tu viens de nous ouvrir un horizon très très grand. Allez, on va démarrer quand même par le début du livre. Et dans le début de ce livre, tu nous apprends que, en fait, nous sommes tous quantiques... Euh, Humain et information à la fois, est-ce que tu pourrais développer ce que tu appelles quantique et comment le quantique, la physique quantique est venue s'introduire dans le corps humain quelque part La physique quantique, c'est la physique de, des lois de l'infiniment petit,
1: mais. Exactement. Exactement. Ici, Exactement. Le
0: rapport au corps, c'est quoi
1: Alors, bon, on n'entre pas dans, dans le détail, mais oh. si vous voulez, le terme de, de quantique hein, provient de Max Planck. En, en 1897, hein, euh, il a observé euh, le, ce qu'on appelle le refroidissement du corps noir. Le corps noir, c'est un corps de référence mmh. qui, euh, qui, euh, qui n'émet pas de lumière quand on le met sous la lumière. Et euh, donc, euh, si tu veux, les physiciens jusqu'à cette époque, hein, donc on a la fin du 19e siècle, pensaient que le refroidissement se faisait d'une manière constante, hein, alors que lui, il a vu des pics d'énergie, et euh, ces pics d'énergie, il les a appelés quantum, quanta. Et donc, euh, si tu veux, le, le terme a été utilisé pour la première fois, mais c'est vraiment, la mécanique quantique, c'est vraiment la compréhension dont les particules se comportent, hein, et surtout, comment elles correspondent entre elles euh, dans l'infiniment petit. Alors, bien sûr, hein, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire, c'est une définition qui est un petit peu... Euh, voilà. Mais... Ouais. Nous émettons tous une radiation, puisque quel est le lien entre la physique quantique, euh, la mécanique quantique et puis le, le, le corps physique Mais nous émettons tous une radiation que nous avons oubliée et qui ressurgit à travers les travaux de la mécanique quantique, de la thermodynamique et de l'avancement des neurosciences. Mmh. Donc on va, on va peut-être le voir tout à l'heure, mais nous sommes... Euh, si tu veux, finalement, des êtres hybrides. Nous sommes des êtres visibles, euh, incarnés, mais nous sommes aussi une, une structure non visible. Donc, dans le langage du livre, je dis que finalement, plonger dans un monde de vibrations et d'énergie, ça veut dire que l'être humain, que nous sommes une structure hybride. Nous sommes une structure visible et une structure non visible mais nous sommes aussi une structure informationnelle. Et donc, quand je te regarde, euh, euh, mon cher Sylvain, eh bien, tu es un bloc informationnel complexe. Tes organes ont des informations, euh, ta structure physique a une information, un rein malade, par exemple, eh bien, va, va engrammer euh, une série d'informations ou de mémoires dites toxiques on remet en route une vertèbre qui est rigide, parce que cette, verbe, cette vertèbre, elle est symboliquement toxifiée, et donc euh, on va remettre la pulsation de cette vertèbre en route en enlevant euh, un, un réseau mémoriel toxique. Mais quand j'explique ça, finalement, il y a des thérapeutes, des opérateurs, des gens qui vont dire « ah mais oui, mais, mais je fais déjà ça finalement, bien sûr ». Bien sûr, c'est pas quelque chose de nouveau, mais ce que j'essaye de faire, c'est de dire, je vais essayer de vous expliquer euh, en des termes plus euh, simples hein, ce que c'est si nous sommes par-delà le visible. Nous sommes des êtres d'énergie et donc nous sommes des êtres, non pas de lumière, mais des êtres lumière. La lumière contient et véhicule des informations. Nous sommes des blocs informationnels complexes. Voilà. Je propose
0: cette capture de fenêtre tout en essayant de remettre le son, Attends, voir. coller les filtres, ajouter. Je vais vous rajouter le son, les amis, vous allez voir, ça va être merveilleux. Et sur la vidéo, là aussi, voilà. Voilà, là tout le monde t'entend à nouveau. Enfin, on t'entendait avant, hein, je te rassure tout de suite quand même. <rire> euh, cette photo nous montre un être lumineux avec une notion qui s'appelle les chakras. Euh, oui, oui. Est-ce qu'on va parler d'information en disant que c'est qu'on a dans certaines philosophies on parle de corps de lumière, tu vois par exemple ce corps là, j'y peux, tu en parles aussi dans le livre, ça n'a rien à voir, mais quand je vois ce corps, je pense au Bouddha bleu.
1: Ah, mais oui, hein, dans la tradition védique, le temps est bleu, et donc euh, je, je trouve que ce montage euh, il, est, il est intéressant. Si tu veux, euh, les chakras, hein, par exemple, euh, c'est un terme sanscrit hein, ouais. qui veut dire euh, les roues. Hein, des, voilà. Mais les, les eh bien, euh, euh, ont une, une médecine euh, chamanique, si mm -hmm. tu veux. Et eh bien, eux, ils, ils reconnaissent les chakras qu'ils appellent « wheels of life euh, », les roues de la vie. Et donc, ils travaillent avec des bâtons médecine et, euh, donc pour euh, restaurer… Euh, on va dire, la santé énergétique des roues de la vie. Ils reconnaissent aussi, et ça c'est quand même particulier, euh, les corps d'énergie. Donc ils ont, ils ont un corps ils l'appellent Dream Light Body, hein. le, le, corps, euh, le corps de rêve lumineux, ou le corps lumineux de rêve. Ils reconnaissent, le, le grand ensemble de la tradition chamanique reconnaît que nous sommes faits d'énergie. Ce qui me fait dire que finalement, les premiers chamans de l'histoire ont été les premiers compteurs, les premiers guérisseurs, les premiers radiesthésistes, les premiers visionnaires et les premiers physiciens de l'histoire.
0: Ouais, tu, tu réponds à la question que j'allais te poser euh, avant même que je te la pose, parce que la question que j'allais te poser, c'est justement qui sont pour toi les premiers à avoir exploité cette notion euh, d'information dans la médecine euh... Et on sait que les chamans, alors chaman ça veut dire homme médecine euh, à la base, et, euh, et pas simplement euh, je danse dans les bois les amis, mais c'est l'homme médecine, c'est celui qu'on allait voir pour se guérir. Alors ils utilisaient effectivement, on verra tout à l'heure, euh, le son du tambour, ils utilisaient aussi l'esprit des plantes, donc c'est intéressant de savoir euh, qu'on est encore déjà là dans, une, dans quelque chose d'hyper informationnel, puisqu'ils utilisaient tout, pas, pas que le corps, mais tout quoi, tout est support à guérir.
1: Si tu, si tu veux, j'ai, voilà, l'idée de, de, de l'ouvrage a pris, a pris finalement racine, euh, à la fin des années 70, hein, à travers toute une série d'événements dont j'ai parlé dans, euh, mes précédentes parutions, hein, je, voulais la révolution de la vibratoire, c'est le onzième livre, hein, mais, euh, si vous voulez, euh, ce, ce livre, il aborde la question de cette réalité scientifique, hein, mais il renferme aussi une vérité mystique fondée sur toutes ces années euh, de rencontres, et c'est vrai, avec des, des dizaines de milliers de personnes, euh, et puis toutes les, les expérimentations personnelles et collectives euh, que j'ai pu effectuer. J'ai rencontré des chamans des hémisphères nord et sud, mais j'ai vu aussi et essayé de comprendre des structures de pensée différentes qui remontent au paléolithique supérieur. Mmh. Vous savez, le, le, la, la, la pensée chamanique, c'est quelque chose de particulier. J'ai eu l'insigne honneur d'être le traducteur de, de Wallace Blackelk hein, euh, quand je l'ai invité euh, en France. On est en, en 1993. Wallace, c'est euh, le, le petit-fils de Nicolas Blackelk, un hein, GG. Hein, je, on en a parlé l'autre jour, Sylvain. Nicolas, oui. c'est peut-être le plus grand euh, chaman historique. Il avait 12 ans au moment de la bataille de la Lille-Bigorne, euh, euh, qui a vu donc la destruction euh, euh, du 7e régiment de cavalerie de, de, de Custer. Mais, euh, si tu veux, dans les années euh, 50, Nicolas, euh, qui était très âgé, euh, il, il, a, il a pris une décision. Euh, il a il a révélé toute la cosmogonie secrète hein, euh, des Lakota. Il a révélé, si tu veux, tous les rituels et sept rituels de la cosmogonie Lakota. Pour certains, il a été un visionnaire parce que tout se serait perdu autrement. Et pour d'autres, il a été un prêtre à sa race hein, mm. parce que il a révélé. Tu vois. Mais ce qui m'a donc quand quand je traduisais Wallace, voilà, c'était déjà âgé. Il l'avait, quand il était enfant, eh bien, son grand-père dans les années 30 l'emmenait dans la forêt, en cachette, pour lui transmettre. Mais quand je traduisais Wallace, c'était difficile, Bon, parce que euh, tu sais que j'ai vécu 12 ans euh, aux États-Unis, 9 ans à New York et 3 ans à Chicago, donc mon anglais était quand même assez correct, et puis j'étais des études aussi à, à, à Columbia. Donc, euh, mais quand Wallace parlait, il pensait en Lakota avant de, de parler, et donc il avait aussi un accent Lakota quand il, quand il parlait. Donc, si tu veux, je, je me suis rendu compte que des structures de pensée, si, si, si je voulais comprendre ce qu'il enseignait, il fallait que j'essaye de penser euh, avec la pensée d'un autre âge. Et ça, ce sont les me qui me l'ont expliqué. Ils m'ont dit, si tu veux comprendre l'ancienne pensée polynésienne, il faut que tu puisses penser comme eux. Comme, Mais comme, penser comme eux, comment Donc, je vais, je vais vous donner un exemple. J'ai fait l'accompagnement d'un projet. Donc, au niveau vibratoire, tu peux voir un projet important. Mmh. C'était un projet de 380 millions euh, de dollars. Euh, c'était la construction d'un centre commercial avec un hôtel au Vietnam et euh, euh, l'homme que je, que je connaissais, c'était un homme d'affaires belge qui avait euh, trois associés et donc ils étaient quatre et donc on, on pouvait voir comment le projet, l'énergie du projet descendait graduellement dans son corps d'énergie parce que plus le projet ou l'intelligence de ce projet descendait dans son premier corps d'énergie, plus le projet avait tendance euh, avait avait des chances de se manifester. Mais à un moment donné, hein, parce que ça a duré euh, à peu près deux ans cet accompagnement, donc à un moment donné, le projet ne ne bougeait plus. Et je lui dis euh, parce que bien sûr, à un moment donné, euh, on, on a vraiment il a compris ce que je faisais et je lui dis écoute, euh, le projet n'avance plus. Euh, j'ai l'information d'un homme à moustache hein, et je crois que c'est lui qui coince. Et il me dit, je sais qui c'est, c'est l'un des trois associés, je crois que par derrière, il prend langue avec les Allemands, hein, parce que les Allemands étaient un peu sur le projet. Oui. Et donc, euh, bah voilà, on a fait quelque chose, hein, qui, qui, voilà. donc le, le, le projet s'est remis en route. Hein. Et je lui avais dit, si tu veux comprendre, et si tu veux remporter cette affaire, il faut que tu regardes le projet non pas à travers tes propres yeux, mais à travers les yeux des partenaires possibles vietnamiens. Et là, il va se passer quelque chose en toi, tu vas parler le langage que eux peuvent entendre et souhaitent entendre. Tu vois, C'est-à-dire que quand je parle de révolution de la médecine vibratoire, c'est pas uniquement euh, des phénomènes liés à la bonne santé et à la longévité, mmh. mais c'est aussi dans tous les domaines de la vie. J'ai dit euh, hier, j'ai parlé avec, un, avec un, un journaliste, je lui ai dit, c'est dommage parce que je n'en ai pas parlé dans ce livre, mais j'ai fait l'accompagnement, par exemple, de, euh, de maisons qui ne se vendaient pas, d'appartements qui ne se vendaient pas, ouais. de terrains qui ne se vendaient pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire hein On va trouver l'intelligence du bien, hein, c'est-à-dire la maison ou l'appartement, mmh. et si l'énergie ou l'intelligence de ce bien est trop bas, trop proche de l'éthérique, symboliquement, la maison, elle dit, « Ah, mais moi, je ne veux pas que tu me vendes, je... moi, j'aime bien ta famille et puis euh, tout ça, et puis tes copains, mmh. et euh, voilà. » Et donc, il fallait… Mais si tu veux, c'est du Harry Potter qu'on fait. Non,
0: c'est pas ah, pas Harry Potter, regarde, je te montre un livre euh, et... écrit par un certain Sylvain Didlot qui s'appelle euh, co avec les livres de les guides de lumière, je suis sympa, je fais ma pub en même temps, le non, chapitre ouais. 1 est consacré au fait de parler à la maison et de discuter avec elle et effectivement, je vais des plein de gens aussi à vendre leur maison en discutant avec leur maison
1: je savais que tu étais génial
0: Non, c'est gentil, je savais que tu l'étais déjà Mais c'est rigolo parce que, en fait, tout le bouquin consiste à expliquer que tout a une âme et qu'on peut communiquer avec l'âme d'un projet, l'âme d'une maison, l'âme d'une ville, l'âme d'un pays, l'âme... Tu vois et, et, et en fait, effectivement, communiquer avec cette information... Ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, tu nous expliques qu'on est déjà équipé pour le faire Parce qu'il y a plein de gens qui s'imaginent qu'il faut 300 ans de stage
1: oui, on a on a déjà on a déjà beaucoup beaucoup de choses en nous, mais peut-être que la seule chose qu'il fallait faire, c'était bien comprendre ce que nous avons rassembler les morceaux fragmentés mmh. euh, éclatés de nous-mêmes et être. Euh, tu sais, je, je, il, il me vient à l'esprit. Est-ce euh, que est-ce que tu sais ce qu'est la cérémonie du Jed Tu vois, hein la cérémonie du Jed. Euh, on, on, on revient en, en Égypte ancienne moi je suis un amoureux de l'Égypte, alors je, je le dis, en 1983 à Chicago, j'ai revécu une vie en Égypte en 1780, mmh. du temps d'un pharaon qui s'appelait Sésostris III, il y en a eu trois des Sésostris, et euh, j'ai décrit euh, un, le rituel le... de la montée vers les étoiles d'Osiris, mais à l'époque je ne connaissais rien, de, de tout ça. En 1989, je vais pour la première fois en Égypte, en je vais dans un temple qui se trouve à une centaine de kilomètres au nord de, de Buxor, euh qui s'appelle euh, euh, le temple d Abydos Et derrière ce temple, il y a un petit temple perdu dans les sables, hein, dans une espèce de cavité euh, énorme, et je reconnais le couloir souterrain j'avais décrit en 1983 à Chicago. Alors, tu te doutes, combien de fois nous sommes allés en Égypte, euh, ma femme et moi Alors, elle, deux fois plus, deux, deux voyages de plus, mais moi, je suis allé en Égypte 22 fois. Donc, la cérémonie du Jed, vous savez que Osiris, le bien-aimé, eh bien, euh, il a été assassiné par son frère, euh, Seth. Et Seth a découpé euh, son son frère, en, en 13 morceaux. Et il a jeté les 13 morceaux, euh, alors c'est 13 ou 14 maintenant, j'ai un doute, hein. mais il a, les, les, il a jeté les morceaux de son frère dans le Nil. il dit elle est devenue veuve et le peuple est, venu, est devenu orphelin du Père du Ciel. Et donc, elle s'est mise en route et l'endroit où elle a récupéré tous les morceaux de son époux divin sont construits les grands temples égyptiens. Isis, c'est une déesse mère, c'est une magicienne. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, son, son époux qui était défunt, eh bien, c'était un dieu couché. On dit aussi que c'était le dieu bon, le dieu au cœur arrêté. Et dans la cérémonie du Jed, eh bien, Osiris, de dieu horizontal, c'est-à-dire défunt, mort, se relève et devient, si tu veux, il entre dans sa verticalité. Et c'est la raison pour laquelle certaines effigies euh, d'Osiris sont peintes en vert parce qu'il va aussi envoyer l'énergie pour les récoltes. Et donc, il y a des moments, je me dis, mais, mais finalement, euh, euh, nous sommes parfois euh, des êtres endormis. Nous sommes des êtres horizontaux. Et peut-être que, si tu veux, l'enseignement spirituel, euh, une, une autre vision de nous-mêmes, de l'être humain et de l'univers, eh bien, d'être couchés, endormi, nous devenons des êtres éveillés, nous devenons des êtres verticaux.
0: C'est fantastique. Je montrais montrerai là à l'image, hein, le temple de ah, pour oui. ceux qui ne connaissent pas, et j'ai aussi montré juste après, les amis, on retrouve. Voilà, <rire> voilà euh, le ce brave Nicolas ouais, Black Elk ouais, dont tu parlais, le voilà.
1: Comme ça ouais, 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 oui, le, je... Voilà.
0: Intéressant Il... aussi de s'apercevoir, euh, tu as sans doute fait l'expérience, euh, Patrick, que quand on prend la photo de quelqu'un, on peut aussi en capter l'énergie. Euh, ce qui explique peut-être pourquoi les Indiens n'aiment pas trop au début qu'on prenne
1: leur photo. <rire> C'est exactement ça. Ils disent que l'âme était prise. Alors, je vais, je, vais, je vais vous donner une autre anecdote. Mm. Euh, hein, tout à l'heure, si, si tu veux, si on a le temps, euh, j'aimerais euh, vous emmener dans une cérémonie euh, de guérison de, de peinture sur sable dans un Hogan Navajo. Les Navajo, Navaros, eh bien, euh, euh, alors je ne sais pas si c'est exact, mais on dit qu'en argot castillan... Ça veut dire, à un espagnol, ça veut dire les voleurs de chevaux. Mais le nom des navajos, des navajos, c'est pas leur vrai nom. Le, leur véritable nom, c'est Diné, C'est D-I-N-E-H. D -I -N -E -H. Et donc, on, 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 alors c'est historique, en plein milieu du XIIIe siècle, un groupe euh, euh, amérindien qui vivait vers l'ouest canadien dans les forêts giboyeuses ils vont faire 3000 kilomètres à pied, euh, parce que bien sûr, il n'y avait pas de chevaux à l'époque, hein, donc ils avaient des travois, et donc hommes, femmes et enfants eh bien vont aller dans le sud-ouest américain, euh, là où ils vivent aujourd'hui. Alors on peut se poser la question, mais des gens qui vivent dans un endroit où il y a du gibier, où il euh, y a de l'eau, euh, ce voilà, sont des endroits euh, forestiers, ils vont dans le désert du sud-ouest américain où il n'y a rien. Parce que les visionnaires d'Inais avaient vu que leur peuple avait surgi dans le monde actuel à travers une, une, un vortex, une porte vibratoire que les Mayas connaissaient, qu'ils appellent un tolan, et que les Hopis en Arizona connaissent aussi, ils l'appellent le sipapu. C'est le passage d'un monde vers un autre. Mais ce qui est aussi intéressant chez les Navajos et ce qui est particulier, ce sont les, les cérémonies qu'ils font, c'est la vision qu'ils ont et de l'être humain et de l'univers. Donc dans les cérémonies, ce qui se produit et c'est ce qui se produit dans les grandes cérémonies, on va dire, non seulement amérindiennes, mais tous les peuples premiers euh, euh, de la planète, c'est de reconnecter l'être humain à la force créatrice et à la beauté de l'univers.
0: J'adore tes anecdotes, j'écouterai ça pendant des heures, mais tu en as des milliers, quoi. C'est ça d'être un grand voyageur, tu as des milliers d'anecdotes. Euh, euh, toujours pas. dans ce livre merveilleux, tu parles de... Euh, on en a parlé un peu en fait d'être connecté aux choses et finalement être connecté aux choses et être lié, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique.
1: Ah bah écoute, alors je vais, euh, je vous fais un cours ultra rapide. Euh, dans, au début des années 30, hein, il y a euh, trois trois savants euh, qui vont euh, faire une expérience pour prouver que deux particules qui sont séparées hein, par un par un, un espace prédéfini qu'on appelle un quasi-espace. Mmh. Eh bien, euh, non pas de contact l'une et l'autre. C'est-à-dire que si on change le paramètre, par exemple le spin euh, d'une particule, l'autre ne va pas réagir. Et donc, en essayant de prouver qu'il n'y avait pas de contact, en fait, ils ont ils ont observé, oui, c'est-à-dire en, en modifiant une fois encore le spin ou euh, l'énergie cinétique euh, d'une un, particule, l'autre instantanément euh, euh, changeait le même paramètre. Et donc, euh, les trois savants ont appelé ça l'effet EPR, Einstein, Podolsky et Rosen. Et donc, euh, même Einstein a dit « je ne peux pas y croire à moins, euh, moins d'accepter l'hypothèse télépathique ». Alors, là aussi, en parlant de Nathan, enfin, en parlant de Rosen, hein, le troisième savant, euh, j'ai connu, hein, il y a une quinzaine d'années, un ingénieur en aéronautique euh, israélien euh, qui a travaillé euh, avec nous à un moment donné hein, dans, dans certains séminaires. Et donc, j'explique l'effet EPR et lui me dit « mais je suis un élève de Nathan Rosen ». Je lui dis « Tu as connu Rosen ?» Il me dit « Oui, oui, c'était déjà un vieux monsieur. Euh, il enseignait à l'université de Tel Aviv. Bon, respect. » Dans les années 60, John Bell, un physicien du CERN à Genève, reprend les travaux euh, des trois savants des années 30 et donc durcit les expériences. Euh, et donc, il constate les mêmes effets. À la fin des années 80, Alain Aspect. Directeur du laboratoire de physique théorique à Orsay, eh bien, va prendre deux particules particulières qui sont le photon. Et donc, il va constater et prouver que lorsqu'on change les paramètres d'un photon avec un autre photon séparé par un quasi-espace, eh bien, l'autre photon adapte immédiatement les mêmes paramètres immédiatement et immédiatement, on a un souci parce que <rire> ça fonctionne à la vitesse de la pensée. Or, la vitesse de la pensée est supérieure à la vitesse de la lumière, hein, chers amis. Donc, l'implication quantique de aspect tel qu'on l'a euh, euh, tel qu'on l'a nommé hein, en anglais quantum entanglement, mm -hmm. et eh bien, va démontrer que dans le tissu sous-jacent de l'univers, et eh bien il y a une interconnexion de tous les systèmes et donc ça va expliquer quoi Ça va expliquer le phénomène de la guérison à distance. Ça va expliquer le phénomène de la prière. Lorsque vous priez pour quelqu'un, pour un pour un malade, et eh bien quelque part, et eh bien vous vous entrez dans le mystère euh, euh, quasiment expliqué, on va dire de la, la guérison quantique. Bon, on, va en Alors, parler le... immédiatement. on va en
0: parler immédiatement, c'est juste pour dire, les amis, revenons sur ce qui vient d'être dit, finalement, en plus il y a eu un prix Nobel cette année sur cette intrication quantique, euh, dont un, un français qui était dedans, et, et juste pour vous dire, l'intrication quantique veut dire que tout ce qui a été réuni à l'origine reste réuni par la suite, sauf que si vous suivez toutes les théories, au moment du Big Bang... L'univers tout entier était à l'intérieur d'une boule qui faisait cette taille, qui était une boule hyper massive, certes, c'est un peu compliqué d'expliquer, mais en dehors du temps et même en dehors de l'espace, et au moment où cette petite boule, pour faire une synthèse hein, très didactique, a explosé, ça a créé le temps, l'espace, la matière, et ça veut dire que tout ce qui était lié à l'origine l'est encore. Donc comprenez que dans certaines religions, quand on dit qu'on est uni à Dieu, euh, ça pose... Euh, on... Donc, nous sommes tous réunis, voilà ce que ça veut dire. Et que quelque part, on est tous intriqués. De fait, on est dans cette intrication tous l'un et l'autre. T'en parles, et justement, je vais revenir dessus, Patrick. Tu disais, cela vient nous démontrer, nous montrer et démontrer des caractéristiques que sont la guérison à distance. Mais dans ton livre, tu expliques qu'il y a aujourd'hui des preuves euh, scientifiques, pas simplement théoriques, de cette guérison à Mais, distance.
1: Oui, oui, oui. C'est vrai. Si tu veux, les, 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 les Américains, je crois que c'est euh, bon. Il y a, c'est un ami, hein, parce que je l'ai bien bien connu, William Tiller. Et Tiller et, et un autre professeur euh, qui s'appelle Rein, euh, euh, je crois que c'est R-E-I-N comme un rein. Eh bien, euh, ils ont ils ont démontré que euh, des, des guérisseurs pouvaient influencer à distance le pH de l'eau. Hein, parce qu'ils ont fait... Voilà, hein, euh, Tiller, c'est un thermodynamicien de, de Stanford. Et donc, euh, grâce à, à l'imagerie médicale à l'université de Stanford, Tiller et Rain ont converti un électrocardiogramme conventionnel euh, en diagramme de fréquence. Mais le professeur Rain, donc on est Stanford, eh bien, il est allé plus loin. Il a, il a mené des expériences avec des guérisseurs qui devaient agir sur des individus à un kilomètre ou moins de distance. Alors, c'est pas de l'autre côté de la planète, mais malgré tout, c'est un kilomètre. Et le but, c'était de vérifier, si mes souvenirs sont bons, si les guérisseurs étaient capables de modifier le spectre d'absorption de l'ADN. Le résultat, c'est que les guérisseurs euh, n'ont pu réaliser cette tâche que lorsqu'ils avaient modifié leur fréquence cardiaque pour la faire entrer en cohérence. En d'autres termes, lorsqu'ils entraient dans un état spécial d'éveil conscient. Alors que dit euh, euh, l'Indien, l'Amérindien Si tu as euh, si si quelqu'un prie pour toi, c'est une bonne chose. Mais si tu as la chance que des tas de gens prient pour toi, alors la guérison le facteur de rémission-guérison augmente. Voilà. C'est pour ça qu'on fait
0: l'émission à 20h15, Patrick, parce que de 20h à 20h15, j'ai lancé dans le monde entier un cercle de prières qui prie tous les mercredis soirs à 20h pour tout un tas de gens. Ah, c'est
1: bien. Et, hein, et on
0: obtient, un... tu... moi je vais vous le dire de manière empirique, parce que je n'ai pas fait d'études scientifiques, mais je ne passe pas une semaine sans qu'on m'envoie un mail ou un message du... de ce qu'on pourrait appeler une guérison, euh, je ne vais pas dire miraculeuse, on n'a pas le droit, mais on va dire assez rapide. On va dire ça comme ça. Et oui, on en constate les effets, c'est impressionnant.
1: Oui, tu sais, les Américains, parce qu'il y a des recherches vraiment intéressantes qui ont été faites au niveau universitaire, alors on en parle ou on n'en parle pas, mais ils ont appelé ça DHI, Distant Healing Intention, l'intention de guérison à distance. Donc ils ont dit, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est vérifiable Est-ce que, est-ce que, est-ce que Alors. J'ai euh, raconté l'histoire de, de Emily, euh dans, dans ce livre. Je, je suis à New York et à l'époque euh, ma secrétaire qui était en France, elle m'envoie euh, des piles de courriers. On n'était encore pas Internet, il n'y avait pas, il n'y avait pas tout ça. Et donc euh, ce sont euh, euh, des, des, des parents euh, qui m'envoient une photo de leur fille qui avait 13 ans euh, et qui se meurt euh, d'une tumeur cérébrale. Et donc, cette, euh, la, la photo, euh, parce que je, on a rencontré les parents euh, quelques années plus tard, mais euh, elle avait une tête tibétaine, alors que c'était des parents, euh, tu sais, on va dire des, des bonnes têtes de Gaulois. Et, et, euh, et ensuite, une autre photo où elle a la tête déformée par la cortisone. Donc, euh, moi, je suis vraiment ému. Et ému, mais j'ai un chagrin, comme si je perdais quelqu'un. Et voilà, alors c'est mon histoire, mais je reconnais quelqu'un que j'ai connu dans le passé et que j'ai perdu aussi. Et donc, je prends le téléphone et je téléphone euh, aux parents euh, de, cette, euh, de cette adolescente hein, et je leur dis, écoutez, euh, le lundi, le mercredi et le vendredi, pendant euh, 20 minutes, hein, je vais me brancher sur votre fille hein. On la petite histoire, Émilie. Elle, elle décède un mois plus tard. Donc, j'ai rien pu faire. Mais euh, euh, elle était suivie par euh, trois, trois personnes. Elle était, elle était suivie en médecine conventionnelle, elle était suivie par un homéopathe et un magnétiseur, un magnétiseur qui lui donnait de, de l'énergie. Et donc, un soir, le magnétiseur vient, le père, il est sur euh, l'entrée de la, la chambre et on regarde le magnétiseur faire son travail. Et le magnétiseur lui dit, euh, vous la faites voir euh, par quelqu'un euh, Alors il dit, non, non, il y a vous, enfin il y a les médecins, euh, l'homéopathe euh, que vous connaissez, et puis et puis moi. Et l'autre lui dit, écoutez, il euh, euh, y a une énergie qui est là, et ça me fait penser, euh, j'ai terminé un bouquin d'un type qui s'appelle et ça me fait penser à lui. Le père, il dit, mais ça fait 15 jours qu'il a téléphoné de New York, il a commencé à envoyer de l'énergie à, à à notre fille. Donc, tu, tu comprends, il y a, a d'autres exemples, hein, mais celui-ci ne pas touché personnellement. Et euh, euh, donc, euh, ça, ça ne se pas des choses pareilles. Le magnétisme... Il y a, a
0: d'autres oh. exemples dans le livre hein, que, tu, que, que tu donnes, évidemment, de cas de guérison où il y a des gens qui sont à deux doigts de se faire opérer, qui... Euh... Le jour où, entre guillemets, on leur fait la petite radio de contrôle le jour de l'opération, on dit désolé, il n'y peut... a plus
1: rien à faire, c'est déjà fait, c'est déjà fait, ouais. c'est impressionnant. Ouais. Oui, c'est le cas de. de... Bon, je l'ai appelée Janine, c'est pas bon, bien sûr, hein. je, ouais, je t'as
0: changé en... les noms. Mais...
1: Oui, ben oui, hein. ouais. donc euh, c'est Janine, quoi. Hein. Janine, elle avait un chibroom de 11 cm, hein. donc euh, elle venait euh, dans, un, dans un séminaire, euh, enfin, bon ça remonte à une vingtaine d'années, et elle me dit, vous pouvez faire quelque chose, ben, dit, non, je dis non, je vais vous mettre un cataplasme vibratoire parce que les cataplasmes vibratoires permettent une meilleure cicatrisation, une accélération de la cicatrisation. Et puis euh, donc je, je prends de la matière vibratoire, je ferme les yeux, je mets euh, sur son bas ventre, hein, et là j'ai une image du Bouddha de médecine. Il est magnifique, il est bleu, il est sur son trône, et dans ma tête je pense Seigneur, elle a pas le temps de comprendre. Donc je vois des rayons de lumière qui sortent du chakra du cœur du Bouddha et je prends ces, ces rayons de lumière et j'étale sur son bas-ventre. Mais je ne lui dis pas ce que je vois, je ne lui dis même pas ce que je fais, je dis simplement, je vous mets de l'énergie sur votre bas-ventre, ça va accélérer la cicatrisation, et c'est vrai, et c'est vrai parce qu'il y a des chirurgiens euh, mmh. qu'on connaît euh, qui font ça aussi, sur certains patients. Hein. Et donc, euh, euh, une dizaine de jours passent, hein. la dame, elle m'appelle, et elle me dit, euh, parce qu'elle me le dit, et on était le dimanche, hein. elle me dit jeudi, je rentre à l'hôpital, hein, mais vendredi, je passe au bloc. Hein. Et donc, euh, elle m'appelle la semaine d'après, l'opération a été annulée, euh, le fibrome avait disparu. Alors, si vous voulez, si tu veux, ce qui m'a peut-être impressionné dans les années du début, et je ne dis pas que je suis blasé, je suis toujours émerveillé par, par ça, mais vous comprenez, quand, quand vous faites disparaître quelque chose de physique, parce qu'il y a eu ce fibro, mais il y a, il y a eu d'autres phénomènes, tu te dis, mais attends, comment je fais Est-ce que c'est reproductible est-ce que je peux l'enseigner Et donc, je reprends, si tu veux, ce que tu disais au début, euh, Sylvain, euh, il faut que ce soit vérifiable, quantifiable, répétitif. Alors, ça <rire> ne marche pas à tous les coups. Moi, j'aimerais bien faire des miracles, mmh. parce que tu comprends, à partir du moment où tu en fais un certain nombre, eh bien, ce ne sont plus des miracles, ce sont des moyens de traitement du futur mais ça existe hein. mais tu expliques sais aussi
0: existe. dans le livre que l'âme parfois prend des décisions et que on t'a écrit euh, dans certains passages où tu donnes des exemples que l'âme avait déjà pris la décision de partir pour certaines personnes ah, que t'as oui. aidées et que t'avais oui. senti que l'âme avait déjà décidé son départ
1: ah oui ça s'appelle euh, la parole de retrait mmh, voilà la parole Alors, de retrait Bon, euh, j'ai parce que si Excellent. vous voulez, dans tout ce parcours, j'ai essayé de me former, parce que j'entrais dans un univers, euh, plus... donc il y a 20 ans de Kriya Yoga, 4 ans de médecine tibétaine, 3 ans de soufisme, le soufisme c'est quelque chose d'extraordinaire, les, les, les maîtres soufis euh, parlent d'un réel voilé, et donc euh, j'ai suivi les enseignements d'un soufi qui s'appelle Jabran, mais Jabran, il a enseigné à la Sorbonne. Alors, pour la petite histoire, Jabran, il y a 20-25 ans maintenant, euh, il a rencontré une Suédoise et donc euh, bah, ils vivent ensemble. et Il a créé un centre soufi en Suède. Alors, j'ai un peu perdu le contact avec lui maintenant parce que ça remonte à 25 ans. Mais Jabran euh, me, me, me disait que ce réel voilé, eh bien, c'est la vision que les soufis ont. De la véritable réalité. Et donc, il me disait qu'il a vu des vieux maîtres soufis boire de l'eau qui bouillait à gros bouillons. Voilà. Parce que, et donc, il m'a enseigné la marche sur le feu. Parce que les soufis marchent sur le feu. Et donc, il enseigne que si tu deviens le feu, le feu ne peut pas brûler le feu. Tu vois. Donc, il y a, euh, voilà, il y a des choses que j'ai pas écrites il euh, y a encore beaucoup de choses qui restent hein. mais <rire> vous comprenez c'est un parcours hein. c'est euh, quand on dit euh, etc, non, arrêtez tout ça hein, arrêtez quoi c'est comme, tu sais euh, euh, croyez-moi chers amis, croyez-le ou pas et eh bien la Terre, elle n'est pas plate voilà
0: <rire> on est assez d'accord là-dessus tu... non, on pourra m'expliquer pourquoi
1: ce serait la seule mais euh...
0: <rire> il y a quand même des lois d'univers on va, pas, euh, on va continuer, les amis. Hein, on va continuer avec Patrick, ne vous inquiétez pas. Mais je vous rappelle quand même que le livre s'appelle La Révolution de la Médecine Vibratoire, qu'il va sortir dans quelques jours. Mais vous pouvez déjà le commander. Euh, on peut tellement pas parler de tout ce qu'il y a dans le livre, tellement il y en a, les amis. C'est pour ça que je vous invite vraiment à, 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 à le lire. En plus, Je vais vous dire, ça se lit comme ça s'écoute. Donc, vous voyez, avec Patrick, on peut l'écouter pendant des heures. Et on, Alors... a on a une heure et demie, on s'est donné une heure et demie, et on a des heures.
1: Et, enfin... Amusez-vous lire. Alors, justement, Sylvain, si tu veux, et pour moi, c'est important euh, de, me, de me situer par rapport à la médecine. Jamais je dirai à quelqu'un d'arrêter un traitement médical. Mmh. Jamais. Jamais. C'est une décision personnelle et c'est une décision médicale. Donc, là aussi, euh, il y a des tas de gens qui sont toujours en vie grâce à la médecine. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Bon, mmh. je parle de médecine vibratoire, mais aussi, on peut aussi parler de médecine complémentaire
0: bien entendu bien entendu euh, dans ce livre il y a un, un grand il y a plein de chapitres il y en a six je crois qu'il y a six chapitres mais je suis plus sûr en tout cas je l'ai lu en moins d'une semaine les amis je peux vous dire que c'est rare chez moi donc c'est ça, ah, ça ah, 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 euh, en tout cas tu parles des différents corps et expliques qu'on a différents corps c'est encore un concept pour différentes pour pour, pour euh, la majorité des gens est-ce que tu peux nous expliquer nous on a l'habitude de connaître ce corps physique mais que sont ces autres corps en fait
1: alors, alors, si tu veux… Résumé, euh, bien
0: sûr, parce que c'est pas possible de tout exprimer.
1: Voilà, Non, mais dans la tradition védique, hein, la tradition védique de l'Inde, oui. euh, euh, si tu veux, les les, les, les rishis euh, qui sont les réalisés de l'Inde ont écrit euh, les premiers textes hein, à peu près au cinquième millénaire. Donc, ce sont des textes qui remontent maintenant à 7000 ans. Alors, si ça vous intéresse, hein, ils étaient sept, hein, et, et donc ils ont donné… Euh, la structure visible et invisible, ou vibratoire si vous voulez, et de l'être humain et de l'univers. Donc on parle de, de structure ésotérique hein, euh, de l'être humain et de l'univers. Ésotérique, ça veut dire ce qui est caché. Et donc euh, euh, lorsqu'ils ont laissé leurs enseignements, eh bien ils sont partis où Dans les étoiles et donc on pourrait dire ils sont partis dans les Pléiades non ils sont partis dans la constellation de la Petite ours. Hein. alors ça je ne sais pas pourquoi mais mais voilà et donc euh, euh, si tu veux c'est un ce sont des textes qui sont euh, qui sont énormes énormes hein, par exemple le yoga euh, les les huit types de yoga ne sont qu'une petite partie euh, de ce de ce qu'ils ont légué mais dans le legs et eh bien l'être humain euh, il a sept corps physique, éthérique, astral, mental, causal. Ça, ce sont les cinq premiers corps. Donc, ces cinq premiers corps sont les corps d'incarnation. Ensuite, il y a les deux derniers corps. Donc, je reprends l'appellation de l'école de Yogananda, que je connaissais bien, mm. que je connais bien toujours, qui sont le corps bouddhique et le corps atmique. Atmique provient de Atma, qui est dieu. L'incréé, le sans nom. Et donc, on n'est plus dans les corps d'incarnation. Nous sommes dans les plans de la cosmique. Et donc, ce sont les corps de résurrection. Voilà. Donc, mais ce qui nous intéresse ou ce qui nous importe surtout en incarnation, c'est le corps physique, bien sûr, parce que c'est le véhicule incarné euh, de notre âme. C'est le corps éthérique, le premier corps d'énergie, et puis le corps astral. C'est quoi le corps éthérique Alors d'abord, il a une forme vaguement humaine, et euh, il entre de 2-3 cm à l'intérieur du corps physique, et il monte à 80-90 cm, vous voyez. Mais il commence à se former, selon la tradition védique, à peu près vers trois mois fétales. Et donc à partir de trois mois fétales, eh bien, il va commencer à se structurer. J'ai eu l'occasion de voir des éthériques sur des corps de nourrissons, y compris ma petite fille par exemple. Et donc c'est intéressant parce que, si vous voulez, il a, il a une couleur euh, euh, argent euh, très claire et il vibre à très haute fréquence. Et il y a des tout petits boutons qui sont en fait les chakras et donc si vous voulez ce corps d'énergie et eh bien va se programmer tout au long euh, du défilement de notre existence vous savez le temps c'est quelque chose de particulier c'est est-ce euh, que parce que si vous voulez euh, les, certains physiciens se posent encore la question euh, est-ce que nous nous déplaçons dans le temps ou est-ce que nous sommes fixes dans le temps et est-ce que c'est l'énergie du temps qui nous traverse C'est une question particulière hein, qui, qui 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 nécessite euh, une réflexion profonde. Mais si nous nous déplaçons dans le temps, tu comprends bien que tu vas emmagasiner tout ce que tu vis, ce que tu rencontres, euh, ton père, ta mère, ton enfance, ton adolescence, etc. Et donc le corps éthérique, eh bien c'est on va dire, le l'histoire biographique, c'est-à-dire l'histoire de cette vie. Tu sais, c'est extraordinaire parfois. Quelqu'un, par exemple, qui euh, est une angoissée, euh, euh, une angoissée, euh, voilà, j'ai fait une analyse, euh, j'ai rencontré des guérisseurs, euh, je sais si, je sais cela, quoi, et puis ça marche pas bien, ça part, ça vient, etc. Et donc, plus tu montes haut dans cet éthérisme, et tu vas dans le passé de la personne et à un moment donné tu vas comprendre que l'énergie de la maman est toujours très présente hein, alors que sa maman elle avait des attaques de panique hein, tu vois et donc il fallait enlever l'information de l'attaque de panique de la maman et pas de la maman tu vois euh, pour, pour que la personne elle puisse se, se libérer de, de, de cette de ces crises d'angoisse donc quelque part, c'est vraiment l'histoire biographique, on va aussi trouver quoi Les constellations familiales, on va trouver le syndrome transgénérationnel, et donc, si tu veux, c'est un corps d'information. Mais là aussi, Sylvain et euh, chers amis, ce que je trouve d'extraordinaire, c'est lorsque les anciens parlent de corps de lumière, vous savez que la lumière, eh bien, les fibres optiques, par exemple, la lumière contient, la lumière contient et véhicule de l'information. Lorsqu'on parle de corps de lumière, ce sont des corps d'information. C'est la raison pour laquelle je dis que nous sommes des structures informationnelles complexes. Maintenant, bon, il y aurait d'autres choses à dire sur l'éthérique, mais, mais déjà, on a une image un petit peu. Tu vois par exemple, L'éthérique, hein, euh, et je veux pas trop loin, mais euh, on suppose, alors ça c'est aussi 40 ans d'observation, on suppose que l'éthérique, il a une porte ouverte sur le futur et il voit, entre guillemets, entre 6 à 18 mois dans le futur. Et donc ça devient intéressant, par exemple, un médium, un voyant, euh, va dire, channel pourquoi pas, hein, va dire, euh, « Écoute Joséphine, tu, tu, vas, tu vas avoir un enfant dans quatre mois. » Et donc euh, la Joséphine va dire « Ah ben non, j'ai déjà quatre enfants, j'en veux pas d'autres. » Et elle tombe enceinte quatre mois plus tard et elle va dire « Mince, le médium, le Chanel, le… etc., le visionnaire, le ce que tu veux. » Et il avait vu. Parce que l'information, elle était inscrite dans l'étherique. Il y avait une descente d'âme dans l'éthérique, parce que lui, il voit le futur. Et là, ça devient intéressant, parce qu'on soupçonne quand même qu'une pathologie, enfin, on ne va pas parler d'un rhume ou d'une otite, hein, euh, ou d'une rage de dents, alors bien sûr, c'est un peu gênant, mais ça ne dure pas, mais on parle vraiment de, oh, de pathologies plus importantes. Hein. L'éthérique, comme il voit dans le futur il voit l'information d'une pathologie descendre tu vois. Alors là, il y a un problème éthique. Il y a aussi, euh, je dis, je dis pas, est-ce que c'est juste ce que je perçois euh, Est-ce que ce sont des errements ou des transferts de ma part Donc, il faut faire très attention, très attention. Mais on soupçonne qu'un éthérique qui devient bizarre, avec des traces, par exemple, sablonneuses, quand tu passes la main à peu près à une trentaine de centimètres, ça peut être une information euh, d'une pathologie parfois importante qui commence à descendre. Donc, on va dire euh, vous avez fait une coloscopie, euh, vous avez fait euh, une mameau, oh, je n'ai bon, oui, pas envie, je n'aime pas ça, etc. Alors, bah, peut-être vous devriez, ah bon, vous avez perçu quelque chose Bon, Moi, je suis bon garçon, je dis non, mais peut-être ce serait mieux. Et dans certains cas, boum, parce que et les médecins le savent, l'une des vacheries du cancer, ça fait pas mal au début. Tu sens rien.
0: Ouais, c'est ce que j'explique aux gens, c'est une quoi. maladie qui est asymptomatique au départ. Mm, mm, bah oui, bah oui. Alors vois. ce qui est intéressant, c'est que tu expliques aussi aux gens dans le, dans le livre, les amis, euh, Patrick nous a laissé des clés pour lire cet éthérique, apprendre à le lire. Et euh, moi, une des choses que, qui m'a beaucoup étonné, euh, c'était cette histoire d'empreintes digitales. Parce qu'en fait, tu nous expliques dans le livre que ces fameuses empreintes qu'on a sur les doigts ne servent pas euh, à capturer qu'une forme d'objet. Ouais, qu ouais. Ah, toi, <rire> j'avais ah, le livre sans image, mais il m'est arrivé avec image. Ah, mais en gros, tu, oh. nous, tu nous expliques que ces, ces, empreintes, ces empreintes digitales, elles sont des capteurs exceptionnels en fait. Absolument. Et pas simplement des capteurs pour dire, j'ai un
1: objet dans la main, je suis dans la préemption de l'objet, mais plus que ça. Tu sais, tu sais, euh, Sylvain, quand, quand, euh, quand on écrit un livre aussi, il y a une forme d'auto-enseignement qui se fait. Par mm. exemple, je vais te dire, ah bah tiens, j'avais, je comprends mieux ça, j'avais pas compris de cette manière. Ou parfois, tu, tu tombes sur des informations. Alors peut-être que, euh, euh, si tu veux, dans le domaine dans lequel tu, 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 tu tu te développes, peut-être c'est un guide qui m'a dit « va voir » ou je ne sais ouais. pas quoi. Ouais. Et donc, je suis tombé sur les cellules de Pacini. Les cellules de Pacini, en fait, ce sont ces cellules qu'on a dans la main et donc qui sont capables de sentir des variations de fréquence entre 100 et 300 Hz. Tu vois, alors ça, c'est vraiment de la science. Hein. Mais maintenant, quand tu commences à monter ta main, tu vas sentir des variations de fréquence, hein. tu vas sentir, euh, par exemple, des zones de micro-fractures. Donc, il y a, y a plein plein de choses qu'on commence à, à, à mieux comprendre sur la structure d'un être humain. Alors, je, je le dis et je le redis, en 40 ans de travail, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait un un mauvais éthérique, c'est-à-dire qui, qui est mal foutu, qui est pas bien, euh, qui, est, qui a une densité euh, diffuse, euh, qui est replié euh, et qui dit euh, globalement je vais pas mal. L'inverse est vrai aussi. Quelqu'un qui a un bon éthérique, hein, je dis tiens il est pas mal son éthérique, il va pas me dire bah ben, je me traîne, je vais pas bien. Les deux vont de pair. Donc euh, les, les Navajos, pour revenir encore à eux, eh bien ouais. disent Walk in beauty. Marcher sur le chemin de la beauté, ce qui veut dire, mon cher Sylvain, c'est mourir en bonne santé à un âge avancé. Mmh. Voilà. Oui, comme disait Colu, j'aimerais autant mourir de mon vivant.
0: Euh... <rire> quand à faire, ça peut être utile. Euh, autre thérapie dont tu nous parles dans les livres, c'est celle des cristaux, où tu nous expliques qu'ils peuvent rentrer en résonance et en... avec nous-mêmes. Ah, tu nous montres un cristal maître.
1: <rire> ah, je montre un, un cristal maître. Hein, c'est une, c'est une citrine euh, naturelle hein, qui est une très très belle pièce. Hein. Je vais, je vais vous, voilà, je, ouais, je vais vous montrer. Vous voyez par exemple ça. Je, je m'en sers. Si vous voulez, c'est le cristal des trois mondes. À l'intérieur, euh, c'est euh, du rutile qu'il y a. Et donc euh, le rutile, c'est un, un, minéral. Et donc c'est un, c'est un. Quartz, si vous voulez, qu'on appelle un cheveu de Vénus. Maintenant, euh, il y a une pièce, hein, bon, je, je, on en a parlé, j'ai ouais. montré à un autre jour. C'est cette pièce qui est une pièce superbe, remarquable. Vous hein, voyez, c'est, voilà, hein, j'expliquerai pas euh, comment je l'ai eue, mais c'est un miracle. Hein, ouais. Parce que, euh, comme on dit euh, dans la belle province, elle est assez dispendieuse. C'est clair. Euh, euh, <rire> Voilà. Donc, je, je, voudrais, je voudrais vous donner une, 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 une explication, on va dire simple. Pourquoi euh, on utilise le cristal Alors, on peut avoir des tas d'explications, mais il y en a une qui est intéressante, hein. c'est que le, 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 le cristal… Si vous voulez, d'abord, il y a pas, euh, il y a des familles de cristaux. Hein, il y a sept familles hein, selon euh, la structure euh, atomique euh, du cristal. Donc, il va y avoir des structures monocliniques, tricliniques, rhombohydriques, etc., etc. Mais ce qui caractérise le cristal, c'est que la structure atomique, elle est parfaite. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez avec un cristal, eh bien, vous vous envoyez l'information de cette perfection dans la structure informationnelle physique et éventuellement vibratoire de quelqu'un d'autre. Alors, je vais vous donner une autre une autre explication euh, qui appartient à la physique quantique. Euh, là, il y a une particule qui est qui est étrange. Elle a été découverte en, en 1897, la même année. Euh, que Max Planck, hein, le, le physicien allemand, a parlé de, de quanta, quantum. Euh, 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 je crois qu'il s'appelle Johnson. Et Johnson, en 1897, va découvrir l'électron. Mais l'électron, c'est une particule particulière. Lorsqu'un électron traverse un champ magnétique, il va absorber une partie donc de ce champ magnétique et il va libérer une partie du champ qu'il a absorbé, comment sous forme de photon, c'est-à-dire que l'électron va générer de la lumière. Maintenant, euh, un, les champs, un champ magnétique, ben, il y en a dans l'atmosphère la le détecteur le plus simple que nous connaissons tous, c'est la boussole. L'aiguille d'une boussole, elle tourne parce qu'il y a, et si vous voulez, il y a des, 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 des champs magnétiques partout, il y a des électrons fugitifs. Maintenant, vous prenez un cristal, vous dites « je vais activer le cristal ». Donc, qu'est-ce que tu fais Tu vas prendre ta main, euh, tu vas faire, par exemple, un mouvement de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, tu vois. mais en faisant ça, qu'est-ce que tu fais Entre le cristal et ta main si tu veux, il y a des électrons qui se baladent dans l'atmosphère. Si tu fais ça, hein, tu vas créer un micro-champ euh, magnétique, tu me suis toujours. Hein. Mmh. Maintenant, un électron, si tu veux, qui passe, va bah absorber une partie de, de ce micro-champ magnétique, parce que si tu veux, quand tu fais ça, bah, tu, tu crées ce champ, mmh. et donc, des électrons fugitifs vont absorber le champ et vont libérer des photons. Les photons vont rentrer dans la structure atomique du cristal, le cristal commence à vibrer, il est activé. C'est la mécanique quantique qui inculque <rire> le phénomène. C'est assez...
0: assez impressionnant. Hein. Je te jure, on pourrait en parler des heures, c'est terrifiant. Enfin, c'est terrifiant. On a un bouquin pour ça, les amis. Avant qu'on passe à un petit test, un petit, test. Un... Un petit exercice avec toi, on, on va essayer... essayer de rester dans le format d'une heure et demie, on va peut-être dépasser un petit poil, mais pas beaucoup. Euh, <rire> J'aimerais que tu nous parles euh, d'une personne qui travaille avec euh, des guides spirituels pour avancer et tu nous parles dans ton livre d'un cas particulier qui est le cas du docteur Fritz dont je vais vous montrer l'image à l'écran image particulière parce que si vous regardez cette image, j'ai jamais... <rire> Vous, vous voyez ce monsieur qui, entre guillemets, est un médium, hein, donc j'allais dire, il porte un autre nom.
1: Il est, est incroyable. Et
0: il, il est incorporé par les guides, il réalise des centaines d'opérations par jour,
1: écoute, parfois. Parle-nous un peu de lui, allez, je te ah, Si tu veux, son, son nom euh, civil, c'est Chico Montero. Et Chico, euh, je, je l'ai, enfin je l'ai avec ma femme, hein, on l'a rencontré en, en 1997, parce que c'est mon éditeur brésilien, parce que j'ai cinq livres de traduit au Brésil, et donc c'est lui qui m'a parlé euh, de ce, euh, je ne sais pas si on peut l'appeler, le, le guérisseur, etc. Et donc, euh, il est, est je ne sais pas si tu sais, tu te rappelles de, euh, Edgar Tessy, Edgar Tessy. C'était en anglais, on l'appelait des sleeping prophets, hein, le, le prophète endormi. C'est-à-dire que lorsqu'il faisait ses lectures de vie, en fait, il se rappelait de rien. Eh bien, Fritz, c'est la même chose. Moi, je, je l'ai vu euh, euh, parce que si tu veux, euh, il a on estime euh, qu'il a soigné euh, euh, au-delà de cent mille personnes. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'en une journée, il va traiter entre 700 et 1200 personnes. En, en 2017, j'ai emmené euh, un, un groupe de, de, de 25 à 30 personnes, mais c'était des gens que je connaissais, des gens qui avaient fait euh, mes formations, y compris une demi-douzaine de, de médecins. Et donc, on a passé euh, une journée avec lui. Donc, euh, je leur ai dit aux gens, bah, tout ce que je vous ai dit maintenant, vous pouvez le voir. Et donc, euh, ce jour-là, il y avait à peu près 1200 personnes. Et donc, Mais c'est très très bien fait parce que lorsque vous arrivez, euh, il y a de, de, une série de tables avec euh, euh, des gens, euh, des, des, des bénévoles qui sont là. Alors, pourquoi vous venez euh, Pour quelles raisons euh, Est-ce que vous suivez un traitement médical euh, etc., etc. Et ensuite, tu rentres vraiment dans sa salle de travail et il y a dix lits euh, de chaque côté. Et donc, euh, si tu veux, donc les gens rentrent par paquet de vin. Et donc, euh, euh, si tu veux, il y a des, des, des médecins bénévoles, certains ont un cabinet, mais certains travaillent en hôpital, ils sont à peu près euh, six ou sept. Hein. Et donc, euh, l'un des médecins, euh, je l'avais connu euh, donc à Rio, et je lui ai dit, écoute, moi j'aimerais bien voir mais euh, est-ce que je peux y aller comme un chercheur, c'est-à-dire un physicien, parce que tout ce que tu me dis, euh, ça, me paraît, euh, ça me paraît énorme. quoi. Hein Alors, il me dit, écoute, euh, je vais lui parler, etc. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer avec Liliane dans ce groupe. Alors, nous, on n'y allait pas euh, euh, à chaque fois. Il faisait ça une ou deux fois par mois. Mais euh, pendant à peu près 12 ans, on y est allé deux ou trois jours euh, par an, et donc on a vu, on a vu vraiment. Je 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 comprends même pas pourquoi les, les grands médias n'en ont pas parlé, mais Fritz ne voulait pas quoi. Hein. Mais euh, j'ai vu des phénomènes qui dépassent l'entendement. Il euh, 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 à 10 heures du matin, euh, c'est un homme. Bah, vous le voyez, il est c'est un homme. Il est il est vraiment sympa. Il a beaucoup de bonté, etc. Et donc, dans sa pièce de travail, il va commencer à marcher de long en large, et tout à coup, il se cabre, c'est le docteur Fritz, il est incorporé. La voix change totalement, il a une voix robotique, métallique, et il parle un portugais avec des inflexions euh, du XVIIe siècle. Pourquoi Parce que la première fois euh, qu'on a vu Fritz, ma traductrice euh, que, je, que je connaissais déjà depuis, depuis deux ans, me dit je peux pas venir mais euh, il y a une copine elle est professeure de littérature médiévale euh, à l'université à Pouki, hein, à Rio et euh, euh, donc euh, mais elle parle très bien français etc alors la pauvre femme qui, qui elle elle faisait étudier sais, euh, des traductions pour, euh, je sais pas moi, c'est Citroën euh, qui va au Brésil et qui veut faire un truc, elle traduisait euh, dans le milieu des affaires et là, on l'emmène voir quelqu'un qui est incorporé euh, par un navire hôpital extraterrestre, hein. voilà, exactement. tu vois Et donc, euh, il euh, il travaille à la vitesse de l'éclair hein, et, et immédiatement, bah, par exemple, quand on est arrivé avec la traductrice, il fonce, sur la traductrice, et il fait un truc, tu vois, comme, comme ça, sur sur l'estomac, sur le, le foie, etc. Alors, elle, elle est complètement hallucinée, elle me dit, mais qu'est-ce qui m'a fait, qu'est-ce qui m'a fait Et je lui dis, mais euh, Marcia, euh, euh, c'est quoi, pourquoi il t'a travaillé le foie Mais j'ai une hépatite B, tu vois. C'est-à-dire qu'on arrivait, mais il y avait une énergie vraiment particulière, hein? tu sais, une énergie comme dans des lieux telluriques, hein? Euh, très très particulier et je vois cet homme etc. Je vais vers un gars, je lui dis pour enfin traduit bien sûr puisque moi je parlais pas le portugais euh, pourquoi vous êtes là alors euh, il me dit euh, je viens pour un glaucome et je lui dis euh, comment ça va il me dit c'est la deuxième fois le glaucome il est en train de de partir, ben bah voilà mon ophtalmologue qui me montre le gars qui est assis sur le lit à côté. <rire> donc, je vais vers l'ophtalmo et je lui dis, vous accompagnez votre patient. Non, qui me dit, je viens pour un cancer de la prostate, mmh. tu vois. Et donc, ça a été de surprise en surprise. Alors, tu sais, lui poser des questions, il parle pas, il travaille sans arrêt etc. mais il a fallu situer des recoupements euh, d'année en année pour comprendre en fait que ce sont euh, des intelligences hein, qui proviennent de l'espace hein. et donc euh, il est incorporé par ces intelligences hein. donc un jour je dis mais qui, qui êtes-vous quoi Qu est tu vois alors il, il répond avec sa voix métallique il y a longtemps vous étiez euh, nous étions comme vous. Aujourd'hui, nous sommes un. Nous sommes une race hein, qui est devenue un seul point lumineux. Et je me suis dit, mince, hein, mais c'est le Kriya Bindu du Kriya Yoga. C'est le point originel dont tout est parti et nous allons revenir vers ce point originel. Mm. Il faut voir euh, euh, comment il travaille. Il fallait voir. Et donc, euh, il a pris... Euh, il a, il a fait un traitement pour euh, chaque personne du groupe. Alors malheureusement, heureusement, ça dure euh, 30 secondes. Donc à un moment donné, il dit euh, « avec ou sans anesthésie ?» Et je dis « ce sont des Français sans anesthésie. Oui. » ouais. Mais, 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 c'est, voilà. Quoi, hein. Ce Et, qui euh, est
0: impressionnant euh, sur l'image, c'est qu'on voit une trace sur le corps de quelqu'un à droite sur l'image. Sur l'image. Et tu me, Absolument. tu écris dans le livre que cette trace est apparue alors que lui était en train d'opérer dans l'éthérique. Ah
1: ben, et est, que cette
0: est, trace, est, elle apparaît,
1: c'est, c'est, mais elle apparaît immédiatement. C'est, c'est, c'est comme, c'est une trace comme une opération, mais qui a eu, qui a été faite il y a huit ou dix jours. Hein. Oui. Mais si tu veux, bon, on voit pas trop, mais de chaque côté de la balafre, hein, il y a les, les, les points des fils de suture. Hein, Hum. Mais c'est hallucinant. La première fois qu'on est allé donc avec cette pauvre euh, dame, enfin, cette pauvre, elle n'est pas pauvre, mais je veux dire, elle était... Euh, oui, euh, oui, pour le coup, oui. Donc, oui. Euh, je me suis dit, euh, mais c'est quoi Il faisait ça, en fait. Ce... Et moi, ce geste-là, je le faisais déjà. Mais il m'a montré des manières. Il m'a pris la main un jour. Moi, j'avais rien dans ma main. Et il m'a dit, pas Et en fait, il a fallu tamponnait un peu la personne parce qu'elle a été un peu déchirée. Mmh. Donc, je, je, mais je lui dis, mais comment est-ce que, est que vous faites Il dit, nous travaillons à 108 fois euh, la vitesse terrestre et en fait, le fil de lumière qui sort, si tu veux, soit de ton index mmh. ou si tu veux ce, ce geste-là, en fait, c'est vraiment un laser. Mais Fritz a, a, a expliqué qu'il était capable de faire des, des, opéra des opérations interne sans ouvrir le corps. Alors, on a la preuve aussi de ça avec un un homme qui était venu, qui est docteur en chimie et qui avait une ulcération extrême de l'estomac. Enfin ça aussi, tu vois. Ouais. Donc, je je alors un jour hein, et juste pour clore, si tu veux Fritz, mais c'est c'est vraiment quelqu'un de particulier. Tu vois. Euh, je vais vers un homme et je lui dis pourquoi. Pourquoi vous, pourquoi vous venez quoi Alors l'autre est juin pour arrêter de fumer. Alors je me suis dit mince. Alors il est investi par des intelligences qui viennent de je, je ne sais où, de mmh. dans la galaxie, euh, des 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 intelligences vibratoires hein, et euh, et, et, et pour arrêter de cloper alors je lui dis après je lui dis l'autre là-bas il vient pour arrêter de fumer hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des misères ouais. il, il, il m'a donné une réponse d'une spiritualité fantastique pour nous, toute demande est recevable ouais, c'est ce que disent les guides aussi de manière générale ouais.
0: alors, je le précise à nos amis que Chico est mort il y a peu de temps
1: Exactement, c'est la raison pour laquelle j'en parle, hein, parce que euh, tu sais c'était un sujet un petit peu touchy, sensible, quoi, hein. et euh, donc c'est là. Mais, mais je pourrais écrire un livret hein, sur sur tout ce que euh, euh, parce que si tu veux là aussi pour pour, pour clore avec Fritz, pourquoi hein, euh, le, le docteur Fritz hein, Pourquoi pas euh, euh, le docteur Chico euh, le docteur González, ou je sais pas quoi. Hein. En fait, la tradition dit que euh, il y a eu un, un médecin allemand euh, qui a été un, un homme très avancé pour son temps en médecine et il est mort euh, dans les tranchées. Mais en fait, il était incorporé par une intelligence de l'espace hein, et donc cette intelligence, hein, eh bien, euh, euh, elle, elle s'est incarnée à certains moments de l'histoire dans le docteur Fritz mais alors il y a quelque chose de curieux c'est que tous les docteurs Fritz meurent soit de maladie ou soit sont assassinés ah oui, voilà. alors lui n'est pas mort assassiné mais mais il est mort il avait 72 ans hein, 72 ouais. ans bon tu vois c'est pas c'est pas un jeune de 40 ans ouais, pas mais il a hein. même encore plus duré quoi hein. Mais il a été, euh, il a eu vraiment les honneurs de la presse brésilienne parce qu'il a été reconnu comme l'un des plus grands guérisseurs après Chico Javier, Chico Javier.
0: J'ai une question qui n'a rien à voir avec le livre, Patrick. Est-ce que tu penses qu'en France, on commence à s'ouvrir à ce genre de médecine ou est-ce que tu penses que décidément la France va rester euh, un petit peu à la traîne sur tout ça
1: non, non, nous sommes tous déréalisés en France.
0: Non, mais je parle de la médecine en général. Est-ce que tu penses qu'il y, y aura de plus en plus de médecins qui vont s'intéresser à ces phénomènes vibratoires
1: Oh, il y a, il y a des, des gens qui s'y intéressent, Tu vois, tu sais, tu sais. Euh, bon, voilà, tu sais, je faisais rire les Brésiliens parce que je leur disais si vous faites décoller un Français, on peut faire décoller le reste de la planète. Quoi, oui, hein. bah
0: c'est un peu mais... ce que je pense. Ouais.
1: Oui, mais, mais, mais mais si tu veux. Euh, je, je crois que il y a, y a quand même, si tu veux, un courant euh, qui s'intéresse à ça. Alors il y a le cartésianisme de Bonallois, euh mm. mais les choses elles sont aussi en train de changer, tu vois. Moi, j ai, j ai, si tu veux, pour moi le, le Brésil ça a été un ballon d'oxygène parce que connaître euh, l'ancien euh, secrétaire d'État à la santé, le docteur Ronaldo Gazola, oui. c'était quand même quelque chose. Gazola m'a emmené. Euh, oh. euh, il m'a emmené euh, vers euh, 2000-2002, alors j'ai des photos aussi, hein, on est avec le ministre Lilian et moi. et donc c'est un hôpital d'État qui s'appelle l'hôpital Fré-Louis. louis, Fré -Louis c'est Frère Louis et c'est euh, dans un quartier de, de Rio, mais il y a une aile spirite, hein. et donc c'est pas un médecin qui nous a emmené, c'est le secrétaire d'État à la santé, le docteur Ronald Ah ben bah, là,
0: bah, on n'est pas prêt de voir Olivier Véran nous amener là-dedans
1: mais euh... <rire> bon. donc, si tu veux dans cet hôpital, quand je dis qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mm. euh, ils ont créé une aile Spirite avec deux médiums incorporés par des médecins de l'Astral. Et donc euh, euh, ce, mais ces médiums, ce sont des, des fonctionnaires appointés du ministère de la Santé, on n'est pas, euh, si tu veux, dans une clinique alternative ou un centre perdu dans la campagne. C'est un hôpital d'État. Lorsque un malade est considéré comme perdu par la médecine conventionnelle, euh, avec l'accord des médecins qui se réunissent, avec l'accord de la famille, l'accord euh, du, du malade, s'il est encore conscient, il est transféré dans l'esprit et là, il reçoit des soins par euh, un médium dont je parle aussi dans le livre quand même et eh bien euh, euh, qui est incorporé par un médecin de l'astral qui s'appelle le docteur Frédéric et donc il fait ses soins etc mais tu vois incroyable, euh, incroyable. moi je, je me je me place sous l'angle du physicien qui qui observe tout ça je me dis mais euh, est-ce qu'on est-ce qu'on dit que tout ça c'est de la fumisterie hein mais je, je trouve que c'est de la malhonnêteté de penser ça. Il y a des choses à restructurer. Et je sais aussi que il y a malheureusement des gens qui font n'importe quoi. Et donc, il faut avoir de l'éthique. Il faut avoir du discernement. Et il faut faire, à la manière tibétaine, ce que je fais, c'est non seulement pour moi, mais pour le bien de tous les êtres.
0: Je suis, je suis complètement d'accord en, en parlant d'éthique. Patrick euh, on prendra un peu moins de questions ce soir, mais tu nous as proposé un petit, de faire un petit exercice avec toi. Est-ce que ça te tente
1: Ah ben moi, je, je, si vous voulez, hein. on peut, faire, on peut je peux prendre quelques questions aussi. On peut, faire, on
0: peut faire les deux. Qu'est-ce qui te, qu qui on, te... Fait Allez. Allez. on fait les deux. Allez, je prendrai quelques questions. On terminera vers, vers 45-50 les amis maximum. Mais euh, comme, comme là, je vois que un... tu vas nous proposer un morceau qui dure 5 minutes. On peut prendre cinq minutes que vous ressentiez un peu dans votre corps, les amis, en replay ou en direct, parce que il y a des gens qui, <rire> qui me poseront la question. Est-ce que ça marche si on le fait plus tard Oui. Alors, alors, Quel exercice tu nous proposes Je te laisse la main et je me traite en même temps que toi.
1: Alors, alors je, vous, je vous propose une cérémonie de, de guérison chez les Navajos. Vous savez que les Navajos, donc, ils ont cette... cette ce petit édifice hein, qui s'appelle un rogan. Je vais vous le montrer hein, parce que dans ce livre, l'éditeur a accepté euh, de mettre un encart couleur. Alors je le dis parce que euh, au même prix, hein, parce qu'avec un encart couleur, bah, c'est plus important. Vous voyez Alors attendez, je voilà, il est là. Vous voyez Regardez, voilà, voilà le, le rogan. Hein, c'est un. Alors attendez, je le mets comme ça. Bon, on le voit bien. Ne t'inquiète pas voilà hein. et donc euh, si vous voulez dedans ils font donc leur, euh, leur, leur cérémonie euh, de peinture sur sable et donc euh, une, une, une peinture sur sable si vous voulez ne, ne reste pas parce que quand la cérémonie est terminée ils euh, l'enlèvent ils, ils mais bon le, le terme de peinture sur sable n'est pas exact on les appelle le peinture sèche mais en fait ce qu'ils font ils considèrent que le Hogan c'est le lieu de la création de l'univers, c'est le lieu de création des étoiles, c'est le lieu de création d'un grand nombre d'êtres. Quand ils disent être, c'est les quatre éléments, minéral, végétal, euh, animal, humain. Et donc, euh, symboliquement, en fait, le malade, il est baigné par les forces créatrices qui ont permis la manifestation euh, de l'univers. Et donc, je, je trouve que ce sont des cérémonies euh, exceptionnelles. Pour la petite histoire, en 1986, à l'université de Phoenix, alors je ne sais pas ce que c'est devenu maintenant, mais euh, ils ont créé un, un, un département de recherche hein, sur euh, le lien entre euh, les cérémonies et les rituels euh, euh, navajo et Hopi et la médecine euh, occidentale, parce que ils ont vu des phénomènes de rémission-guérison euh, spontanée euh, qui, qui sortaient complètement des canons de la médecine traditionnelle. Et donc, euh, euh, ils ont commencé à réfléchir sur la, si tu veux, la reconnexion avec les forces positives de l'univers. Alors, voilà, hein, euh, j'ai mis dans le livre, hein, vous pouvez copier cette pratique sur une feuille de papier, en lire… un tambour relativement lent alors j'ai choisi un rythme de tambour qui accélère un petit peu hein, ça va durer 4 euh, euh, minutes hein, mais vous allez aussi entendre quelque chose de particulier qui est euh, le le, le cri du loup parce que le loup il est apparenté au coyote hein, et le coyote hein, c'est un animal sacré pour les apaches, les Navajos et les hopis alors vous pourriez dire le coyote, parce qu'il est, est, il est pas beau, le coyote. En plus, quand il aboie, on dirait un chien qui a une angine. Tu vois, c'est pas, pas, là. Mais parce que grand-père coyote est monté vers les êtres transfigurés et il a volé le feu aux êtres transfigurés, l'a donné aux êtres humains. Et donc, dans les cérémonies, eh bien, on l'appelle grandpa coyote, hein, grand-père coyote. Donc, vous allez entendre le loup. Voyez. Donc vous êtes euh, vous pouvez vous allonger quelques instants euh, ou assis euh, sur un siège confortable, un coussin de méditation, et donc vous allez basculer votre centre d'attention de votre tête. quand on démarre en ouais. quelques instants, voilà. Hein? Et puis euh, donc euh, vous allez penser j'entre dans la paix du corps, dans la paix de l'esprit, et je vais faire un décompte de 10 à 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et un Maintenant, imaginez que vous êtes allongé au centre d'un hogan navajo lors d'une cérémonie de guérison. Et vous allez penser, je suis au centre d'un hogan lors de ma cérémonie de guérison. J'entre dans ma conscience profonde et je laisse les énergies de la création originelle circulée à travers mon corps physique. Je me sens nettoyé, purifié, dynamisé par la beauté et la grand-mère, par la grand-mère, grand-mère-père, et le monde des étoiles. Et vous restez dans votre silence intérieur. Vous êtes dans un organe, Navajo, lors d'une cérémonie de guérison. à 5 si vous le voulez à 5, vous prenez une respiration profonde et vous ouvrez les yeux 1, 2 3 4 et 5 alors, l'exercice plus qu'un exercice se trouve dans le livre vous pouvez prendre un rythme de, de tambour en fait c'est aussi c'est c'est un ami à moi et moi qui jouons du tambour tous les deux. Donc euh, voilà, hein, j'ai dit à, à Sylvain, ben, c'est un, un, un son de tambour euh, qui m'appartient. Et euh, cet ami, c'est un Kaiowa Puka qui s'appelle Jerry Dunson. Voilà.
0: On était un petit peu décalé dans le son, mais on l'a eu, on l'a eu. Il n'y a pas de Merci pour ce moment hein. vraiment. Euh un moment important sacré j'ai que dire ben, dans le sens réel du terme sacré relié, euh, relié au divin c'est dur voulais... de revenir
1: <rire> je voulais je voulais peut-être euh, je, je vais prendre quelques quelques ouais. questions mais mais si tu veux pour les, les peuples le, pour les peuples premiers les peuples racines les peuples chamaniques le plus grand bien pour ouais. un, pour un être humain c'est de connaître une vie longue et harmonieuse avant d'être réintégré dans la nature comme une partie de son de son unité. Et donc nous pouvons notre vie, c'est une méditation profonde sur la nature et ses pouvoirs de guérison. Et donc nous sommes en train de redécouvrir une nouvelle vision transmise de génération en génération. Et actuellement. Actuellement, Tu m'as posé une question, euh, Sylvain, euh, les Français, la Chine. je crois profondément qu'actuellement un secret universel est en train d'émerger, un secret qui relie toutes les choses du squelette de l'être humain, du squelette de l'homme, de la femme, à la destinée de l'univers en un tout étroitement imbriqué et qui ne n'émet aucun phénomène. Et donc à travers toutes ces années, eh bien, j'ai compris que nous faisions tous partie de la même tribu, du même peuple. Nous faisons partie de la grande famille universelle, minérale, végétale, animale et humaine. Et ce concept d'unité est l'un des plus grands secrets que la médecine quanto vibratoire du futur nous transmet à travers les aléas de l'histoire jusqu'à nos jours. Merci mille fois.
0: Je te laisserai, je te laisserai une autre conclusion tout à l'heure, Patrick. Après, je, te... Je, te laisse, je te laisse une autre conclusion tout à l'heure, mais c'est déjà génial. Je, je suis d'accord avec toi. Pour faire plein d'émissions sur plein de sujets différents, souvent j'ai l'impression qu'on parle de la même chose. Même quand des gens me parlent d'extraterrestres, etc., de révélations en ce moment extraterrestres qui commencent à arriver, je dis « même ça, c'est peut-être lié ». Même ça, cette considération pour ce qu'on va appeler nos frères galactiques a peut-être un rapport avec ce qui est en train de se passer comme révolution dans ce monde. Dans l'apparence, on a l'air coincé, on a l'impression que le système est, est un peu arrivé au bout du bout, mais c'est peut-être le moment pour qu'un nouveau départ, une nouvelle ligne temporelle, dirait Philippe Guimant, vienne nous toucher et, et, et que ce futur futur, ce futé futur, pour utiliser les termes de, de Philippe, on va parler du futé, pas du futur, alors, du bon côté, euh, nous touche, donc vraiment tout est lié, et c'est peut-être la plus grande des leçons. On va prendre pas beaucoup de questions, je te rassure, il y en a, mais je vais pas en prendre beaucoup. Ça revient souvent, cette question des acouphènes, est-ce que tu penses que ça peut... Est-ce qu'il y a une technique particulière qui pourrait aider les gens sur les acouphènes
1: bah, C'est une, une, une méchante question, parce que les acouphènes, moi j'ai jamais eu grand succès avec
0: bah moi non plus c'est pour ça que je t'avoue que j'aime pas en parler j'ai osé je me suis dit je vais lui en parler à lui on sait pas jamais mais moi aussi j'ai pas grand succès même quand on demande d'où ça vient et tout il y a toujours ces trucs qui disent euh, ça veut dire que tu veux pas entendre c'est très étrange les phénomènes d'acoustique quand même
1: ah, ça c'est toujours je, enfin je, donc, voilà hein, chacun chacun mmh. peut mettre mais euh, l'histoire, t'as mal à l'œil, qu'est-ce que tu veux pas voir, euh, as un problème d'oreille... Ne dis pas ça,
0: parce que dans 15 jours, on reçoit Philippe Martel, qui a écrit un bouquin de décodage, mais... <rire> ah là, je le connais, je le connais, Jacques Philippe, Martel, hein, pardon,
1: Jacques. Jacques, 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 Jacques. Martel, oui, oui, je le connais. Eh ben, tu lui donnes bien bonjour, Jacques. Oui, voilà. je,
0: je fais une ouais. pub pour l'émission dans 15 jours, on va travailler avec mais lui, lui a, sur Le, le a, Pouvoir des mots, uh -huh. Le Pouvoir des mots, qui est un livre où, justement, il explique que notre parole aussi, Peut-être euh, vecteur de bien ou de mal dans notre existence, et que ce qu'on dit et ah, la ouais. manière dont on le dit a quand même une importance. Tu vois, on est, nous, on est là aussi un petit peu dans l'énergie de la parole. C'est pas si, oui, si tu viens des accords Toltec, et que ta parole soit impeccable, il y a quand même quelque chose
1: là-dedans. Tu sais, j'avais, j'avais un copain qui était, qui était en train de divorcer, quoi, hein. Et il me dit, oh, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, je dois somatiser et tout. Et je dis, mais écoute, chaque fois que je te vois, tu me dis, ça me gonfle, hein, ça me gonfle. Hein. Mm. Il me regarde, il me dit, j'avais pas, j'avais pas fait le lien. Tu vois, c'était un ostéo, hein, Même un ostéo. Je dis, mais écoute, chaque fois que tu me parles de ce passage de vie, parce que, voilà ah, c'est aussi un passage de vie pour, euh, bah pour les gens qui traversent ça et donc ça, ça me gonfle et l'autre il me dit j'ai mal au vent ouais mais c'est vrai que moi aussi euh, Alors, si tu veux les, les, les acouphènes c'est vrai que c'est je, je, je crois pas que ça provient de l'oreille euh, je me suis même demandé avec la plus grande mais il y en a trop si ce sont des gens en fait qui n'ont pas euh, un, un phénomène, par exemple euh, tu sais un excès de fer euh, dans le corps, et à ce moment-là, si tu veux, euh, dans l'oreille, ils captent des fréquences tout à fait particulières euh, si tu veux qui, bah, qui sont euh, les, les acouphènes, je sais que c'est parce que j'ai je, je, je rencontré des gens qui avaient des acouphènes on a essayé de faire des opérations de l'oreille, de mettre des gouttes de lumière pour que ça aille mieux. Et euh, voilà. Enfin... Il
0: y a... Tu sais quoi Je vais, je vais prendre qu'une autre question, mais on va y répondre rapidement. Il y a des gens qui demandent quelle technique tu utilises. J'ai envie de vous dire, les amis, c'est dans le livre. Il a écrit ses techniques dans le livre, Patrick Pas toutes, parce qu'il en connaît plus que ce qu'il a écrit et décrit. Euh, mais faudrait Il faudra qu'il écrive un bouquin de médecine parallèle. Enfin, mais ce serait jouable. Et euh, mais il y a ça dans d'autres livres. Hein. On précise quand même que t'as pas écrit que ce livre-là et qu'il y a d'autres livres où tu en parles. Ah
1: encore. non, il y en a. Il y a. Euh, c'est le onzième en fait. Hein. Mm. Non, si tu veux les les, les techniques, hein, euh, une fois encore, hein, c'est vraiment la, la restructuration euh, de ce de ce corps d'énergie. Donc euh, il y a il y a des chirurgies qu'on peut faire, euh, euh, des des patchs euh, vibratoires. Hein, euh, des, des gouttes de lumière remettre en route la pulsation euh, d'un organe hein, par exemple en ostéopathie cranio-sacrée euh, vous savez que euh, un, un organe euh, qui a perdu sa mobilité et eh bien l'ostéo va remettre cette mobilité ou plus exactement cette pulsation vibratoire en route eh bien, ouais. moi je le fais je le fais au niveau de l'éthérique, tu vois par exemple, on a eu un vétérinaire en formation. Il m'a envoyé des photos, c'est dommage, hein. j'avais je, je, pensé à mettre… Il travaille sur… Euh, et, euh, il y a un petit cirque euh, pas loin d'où il exerce, euh, dans l'ouest de la France, hein, du côté de la Bretagne. Et donc, euh, euh, il a traité euh, un lionceau et un petit tigre. Et donc, il, 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 il me montre comment il remet en route à distance… Une vertèbre bloquée. Donc il me dit mais je fais exactement comme tu nous as montré. Mais ça s'appelle le trust. Hein, le trust, tu vois. Donc tu prends. Hein, J'ai je, je essayé de montrer, tu vois. Et donc tu tu fais, tu vois. Et tu remets un organe. Tu remets un organe en route à distance. Hein. Hein. Ah Donc, bon. il
0: y a plein de techniques. Hein. Euh, je, je rigole, Patrick, parce que Claire nous écrit. Elle, je comprends qu'elle demande ça, mais elle dit Où est-ce qu'on achète les patchs vibratoires dont parle Patrick On est oui. en train de parler de patchs énergétiques. Oui, 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 oui. oui. On en... Ah, bah ben, tu sais. Hein. Non, parce qu'on oui. parle pas de vrais patchs, les amis. On est en train de parler d'énergie. De... Ah, ah que...
1: Sylvain, peut-être que je peux vendre ah. des boîtes de patchs vibratoires. Hein. Écoute, on vend bien euh, des, des boîtes d'air euh, de la grotte de Jérusalem. Ouais. Hein. Ouais.
0: Non, euh, Patrick se moque, hein, je vous le dis quand même. Mais... <rire> mais bon, après, il existe des médecines vibratoires. Hein, genre, on n'a pas parlé justement des plaques de Kolsov. c'est des plaques russes où ils ont... Oui, oui, mais
1: ça, c'est autre chose. Il y a oui. de l'énergie, il y a des choses là-dedans. A... Le patch est vraiment vibratoire. Tu prends, le patch est vibratoire. Tu prends de la matière et... Là, tu vois. c'est Alors, quand les... il vous
0: dit prendre de la matière, on prend de la matière énergétique, vous imaginez. Mais c'est écrit dans le livre, les amis. Il faut aller dans le livre. Hein. Allez-y, allez-y. Euh, Parlons pas, qu'est-ce qu'elle écrit L'énergie créatrice est une énergie qui a une conscience. Alors, d'où vient-elle Qui est-elle Avez-vous un avis D'où vient ce patch d'or que tu vas chercher, cette glaise dont tu parles elle, elle est partout mais elle est partout eh ben voilà <rire> nous sommes
1: baignés dans le fluide universel nous sommes nous sommes baignés par tu sais c'est une énergie qui existe dans 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 le caillou que 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 tu que tu vois sur le chemin
0: mm. dans
1: le dans le, dans le chien qui traîne dans dans le fleur qui pousse c'est 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 ce prana universel « Si tu euh, ne vois pas la que... vie, alors tu n'es pas vivant
0: », disaient certains. C'est drôle ah. parce que tu démarres le livre en disant que cette citation de gens qui disent « mais ils sont morts », comment ils nous appellent, je ne sais plus dans quelle langue on nous appelle.
1: « Haole », c'est en hawaïen. Les euh, Hawaïens disent que les, les, les Blancs, les Occidentaux sont Haole. Je, je suis allé à Hawaï hein, du temps que j'habitais aux états unis et c'est une amie américaine qui me dit, tu sais comment les Hawaïens nous appellent Ah oh non, ils nous appellent Haole. Euh, et donc, je lui dis, mais what does it mean hein, Qu'est-ce que ça veut dire Et donc, euh, elle dit, oh, c'est horrible, euh, c'est euh, what's dead inside, euh, ce qui est mort à l'intérieur. Mm. Donc, je lui dis, tu tu... tu, tu, tu tu veux dire qu'il pense que nous sommes morts à l'intérieur, elle dit exactement. Enfin, hein. donc, mais, mais si tu veux, ce, ce, ce patch vibratoire hein, pour répondre à la personne, okay. c'est une énergie qui existe partout. Le... Alors, bien sûr, hein, c'est un peu bizarre, mais vous comprenez, on a eu des chirurgiens en formation. Et il y en avait une qui travaillait, euh, je, je, je dirais pas où, mais à un hôpital important euh, à Paris. Et donc, elle, elle, elle mettait... Euh, un, des, des patchs vibratoires sur les gens qui avaient été opérés, par exemple du ventre, du je sais pas quoi, euh, etc. Et euh, euh, donc, euh, ben, ses confrères rigolaient, ben, dit, oh "Écoute, c'était une femme, on va l'appeler Nicole. Oh, Nicole, tes trucs et tout." Elle me disait il dit "Mais comment tu fais Pourquoi les tiens ils, 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 ils cicatrisent si rapidement Mais je vous ai déjà dit, euh, machin. Mais elle disait "Mais pour eux, c'était trop." Donc, on a des retours, hein. on a des retours, hein. donc on a vu. Hein. Donc, tu prends, tu prends, hein, tu, vois, tu étales. Tu vois. Donc, par exemple, il y a des gens hein, qui ont dit, bah, écoutez, euh, si vous avez une opération, eh bien, euh, avant, vous pouvez même le faire vous-même. Vous allez sur l'endroit qui va être opéré. Hein. Par exemple, je moi, on va, va m'opérer de la thyroïde. Eh bien, je vais je vais prendre... Tu vois. ou alors tu, vois, tu te mets en cohérence cardiaque hein, et tu respires à travers ton cœur l'énergie régénératrice de l'univers et ton cœur va absorber cette énergie et la distribuer dans ton corps
0: il y a plein de techniques dans le livre Patrick je rappelle aussi pour nos amis que tu as un site internet qui s'appelle droop.com. je crois que dans l'épreuve ça marche aussi mais droop.com et euh, vous trouverez euh, toutes les activités de, Pat, euh, de Patrick à venir, euh, les conférences, les séminaires, les formations, les voyages, les publications. Euh... Mais je me dis quand est-ce que Patrick prendra sa retraite, mais je me dis jamais. <rire> tu ne t'arrêteras pas, tu ne vas pas t'arrêter comme ça. En eux, là-haut, me le diront. Voilà, euh, on attend que toi-pas nous rappelle. Merci en tout cas de ce merveilleux moment qu'on a passé ensemble, Patrick. Euh, t'es le bienvenu ici sur Terre 2 euh, quand tu veux pour euh, ton prochain, tes prochains euh, les, 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 la centaine de livres qui, on va faire comme Chico Xavier la centaine de livres ouais, ouais, merci à toi on va, on va remercier ton, ta grande accompagnatrice Liliane qui est ta femme et qui t'a accompagné partout et on sait qu'il n'y a pas de grand homme sans grande femme donc
1: euh,
0: ah, ouais. c'est pour ça qu'on va lui faire un, un gros bisou et puis, je vais te laisser... Les amis, vous avez deviné, on te rejoint dans 15 jours avec Jacques Martel. On va parler du pouvoir des mots. On va parler de la manière dont on peut les prononcer, etc. Il y aura un petit débat, vous allez voir, mais ça va être intéressant. Patrick, je voudrais vraiment te laisser euh, les mots de la fin, soit sur le vibratoire, soit sur ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui, dans le moment. Et, et voilà. Et moi, je te dis juste encore un gros, 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 gros merci.
1: Bah, si tu veux, je... Je, je vous propose encore une, 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 une méditation. Alors, c'est quelque chose de, de très simple. Euh, imaginez que vous soyez euh, à bord d'un vaisseau de l'espace hein, et que vous soyez à peu près à 10 ou 20 000 kilomètres de la Terre et que vous voyez notre planète bleue. Euh, et donc entre vous et la planète bleue eh bien vous visualisez ou vous pensez à des pissenlits en fleurs vous savez les, les fleurs de pissenlits, vous savez qui sont comme ça avec toutes les petites corolles et donc vous pensez que cette fleur de pissenlit eh bien chaque corolle c'est une valeur c'est-à-dire amour gratitude respect Gentillesse, partage, bonheur, etc., etc. Toutes les, les belles valeurs de l'humanité. Et vous soufflez sur cette fleur de pissenlit. Et donc, toutes ces centaines de petits corolles avec toutes ces belles, ces beaux sentiments se dirigent vers notre planète de manière à ce qu'à travers toutes nos guerres et toutes nos folies, nous redevenions un pour l'éternité. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Bientôt, bonne fin de soirée les amis.